0: I knew you תסתכל כמה לירדים לי סביב עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי וסחטיין על תל אביב תל אביב יא חביבי תל אביב תסתכל כמה לירדים לי סביב עושים לי היי היי, בלילה וואי וואי וסחטיין על תל
1: אביב הפעם האחרונה שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב נפגשו לגמר קרתה לפני 18 שנה. מאז מכבי תל אביב הספיקה לקחת 11 אליפויות והפועל תל אביב הספיקה להתפרק ולקום מחדש. בסופו של דבר, דרבי בגמר, לא צריך להגיד יותר מזה, בפרק הנוכחי נסכם את סדרות חצי הגמר ונתכונן לגמר, אנחנו במפה פרק 40, אנחנו מתחילים עכשיו.
0: אנחנו
1: במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק לפורס, לא הכל. אנחנו במפה, פרק 40, ברוכים הבאים לעוד פרק שלנו. שבוע טוב, יואל, מה שלומך? שבוע טוב, מה, מה שלומך אתה? אני, שלומי, בסדר גמור, תשמע, פלייאוף, התרגשו... אני לא חושב שאתה אחרי הסדרה הזאת. כן, את האמת, אתה יודע, זה לא... זה... זה לא התחושות כמו אחרי מלגה, כי בסופו של דבר, אני חושב, אתה יודע, שקרה פה הדבר הצפוי, אבל שמע, סך הכל שבוע גדול לספורט הישראלי, אפילו אני אדבר קצת, אתה יודע, בחצי משפט פה על ענף שאנחנו לא מכירים, אתה יודע, יש כזה ענף, נקרא כדורגל, מונדיאליטו, יש נבחרת צעירה שעושה שם דברים יפים, אבל עזוב, בואו נדבר פה קצת על כדורסל, באמת שבוע כן. מרשים מאוד של כדורסל. וככה, לפני שנתחיל את הפרק, תספר לי קצת תחושות שלך, מה עבר עליך בשבוע הזה, היית הרי בשני המשחקים גם בסדרה מול חולון.
0: כן, הייתי בשני המשחקים. במשחק הראשון, אתה יודע, הוא נפתח קצת בצורה כזאת, אתה יודע, שכבר חולון לא עלתה לדו-ספרתי וזה, ואנשים כבר התחילו להרים שם גבות. אבל אני אמרתי לעצמי שאתה יודע, הם פתחו ב... בסערה, באמת עם מטווח של שלשות של ג'ו רגלנד אמרתי לעצמי, טוב, זה לא יימשך ככה מהר מאוד הפכנו את המשחק כמו שאנחנו יודעים להפוך ועשינו 1-0 והמשחק השני זה כבר היה במעמד צד אחד מאוד נהניתי, מאוד נהניתי מהאווירה במשחק השני בעיקר כי לפחות מהתרשמות שלי, נתנו שם חתיכת הצגה גם ביציעים וגם על הפרקט, ונרחיב יותר בהמשך.
1: כן, לגמרי. לבוא, אגב, כקהל חוץ זה תמיד כיף. אז את זה אנחנו ככה נסכם יותר בחלק השני של הפרק. מה הולך להיות לנו היום? מאוד מאוד פשוט. אנחנו מתחילים עם הכותרות, משם עוברים לסדרה של הפועל תל אביב והפועל ירושלים, מסכמים אותה. ואז לסדרה של מכבי תל אביב והפועל חולון, מסכמים אותה, נתכונן פה לגמר בצורה מלאה, עם מצ'אפים, עם כל מה שאתם אוהבים, ובסוף הפרק את הדובדבה, נשמור כרגיל, אירופה, קוררו דברים מאוד מעניינים, ספרד, טורקיה, גרמניה, יוון, אנחנו גם נהיה שם, ולפני הכל כותרות, אז בוא נתחיל עם הכותרת שלך יואט.
0: השילוב בין וייד בולדווין ללורנזו בראון, זה הדבר היחיד שיכול להביא למכבי תל אביב השנה אליפות, על זה היא תקום ותיפול וראינו את זה גם בסדרה מול הפועל חולון בשני המשחקים דרך אגב, במשחק השני זה אפילו עוד יותר בלט אבל זה באמת הכלי נשק העיקרי שיש למכבי תל אביב לקראת הסדרה מול הפועל תל אביב.
1: כן, והכותרת שלי היא המופע של ג'ייקובן בראון כי ג'ייקובן בראון, מה שהוא עשה בשבוע האחרון, זה באמת להל אוף של הכדורסל הישראלי, במשחק הראשון, במחצית הראשונה הוא היה מצוין. אבל לא כלה, ואז מגיע רבע שלישי, והוא נותן שם סטרייק של 11 נקודות בשתי דקות, ובמשחק השני הוא פשוט מחזיק לבד את הפועל תל אביב ברבע השלישי, קולע 18 נקודות מתוך כל ה-19 שכלה הפועל תל אביב ברבע הזה, וגם ברגעים פחות טובים, פשוט האיש היחיד שהיה שם, וצריך לציין, עושה את זה כשהוא פצוע, כשהוא על רגל אחת, אבל זה ג'יקובן בראון, איזה שחקן יש וזה שחקן שעושה את זה מול קבוצה שהוא מכיר מעולה, מול הפועל ירושלים, ובעצם הסיבה שהוא לא בהפועל ירושלים, היא לא הכישרון שלו, אלא דברים אחרים, שהם גם אולי הסיבה שהוא לא ביורוליג, או במקומות שהם הרבה יותר מהפועל תל אביב, ומועדון כמו הפועל תל אביב יכול להרשות לעצמו להרוויח כזה שחקן מדהים, המופע של ג'ייקובן בראון, ואם אני מסמן שחקן אחד לקראת הגמר, שיכול לבד להכריע את הסדרה, זה האיש הזה, המופע של ג'קובן בראון, זו הכותרת שלי. שמע רגע, שמע, שמע, כן.
0: אה, זה נראה, אמיתי אני אומר לך, כן, זה נראה שככל שהוא יותר פצוע, ככה הוא יותר טוב. זה מדהים הדבר הזה. יכול
1: להיות, כי בסוף גם, אתה ما, יודע... מה זה יכול מה... להיות? הבן אדם, לא, אני...
0: מאז שהוא הגיע לישראל, זה מה שאני זוכר ממנו. כשהוא פצוע הוא משחק טוב, כשהוא בריא הוא משחק גם טוב, אבל פחות טוב.
1: תראה, בסופו של דבר, מה שיפה בג'ייקובן זה, והוא אמר את זה בראיון, אתה יודע, בסוף המשחק השני, הוא תמיד נותן את המאה אחוז שלו, וגם אנחנו יודעים מה כוח האחראי של ג'ייקובן. הכוח האחראי שלו הוא בקליעה והוא בראש, הוא בחוכמת המשחק המטורפת שלו, ובשביל זה, כל עוד אתה יכול להזיז את הידיים, הכל <laughs> טוב.
0: כן, בהחלט, אפשר להגיד שכן.
1: כן, ומכאן בוא באמת uh, נעבור לסיכום הסדרה של הפועל ירושלים והפועל תל אביב. באמת uh, סדרה מדהימה. אני, אתה יודע, עזוב רגע את הקבוצה ואת הזה, מאוד מאוד נהניתי מה, מהאווירה, מהסדרה הזאת. Uh, איך התחושות שלך באופן כללי ככה במשפט מהסדרה?
0: תשמע, <תשמע> אני חשבתי, ולדעתי גם כמו הרוב שהפועל ירושלים הולכת לעבור את זה, אבל הפועל תל אביב פה, פשוט הפתיעה את כולנו והגיעה יותר מוכנה לסדרה הזאת גם מקצועית וגם מנטלית ואירגנה <או> לנו סדרת גמר <או> של דרבי לראשונה מאז 2005 <או> והפועל ירושלים אני חושב שמשהו לא, לא עובד מאז ההדחה מה <-BCL> בגמר <או> אפשר להגיד גם שהפועל תל אביב ניצלה את זה כי אני חושב שאם לצורך הדוגמה הפועל ירושלים הייתה זוכה ב-BCL, העניין היה נראה טיפה אחרת, אבל זו היסטוריה, ואנחנו כבר מאחורי זה, והפועל תל אביב בגמר, היא עשתה מה שהייתה צריכה לעשות, ועשתה את זה בגדול.
1: מה, לא, לא תפרגן? אתה יודע, לא כולם חשבו שהפועל
0: ירושלים תיקח את הסדרה הזאת. כן, אתה, אתה אני זוכר, אמרת שתי, שתיים אחת, נכון? נכון,
1: אני חשבתי שהכול יהיה פה עם ניצחונות חוץ, חוץ. האמת גם אותי, הפועל תל אביב, סוג של, מה זה הפתיע? כלומר, חשבתי שהיא תנצח את הסדרה הזאת, אבל לא בצורה כזו חד צדדית, אני לא חושב שהאופטימי באוהדיה חשב שהיא ככה תטייל במשחק הראשון, באמת, במופע מדהים, וכבר נדבר על זה, וגם במשחק השני אה, תהיה טובה יותר, ובסוף גם בפער. אבל אתה יודע, אנחנו עשינו סקר אצלנו, 85% הלכו עם הפועל ירושלים, שזה מספר מטורף, אפילו עם חולון, כשעשינו את הסקר מול מכבי, היו 20% שהלכו עם הפועל חולון, באמת לא נתנו סיכוי להפועל תל אביב, שלא בצדק לדעתי, ואתה יודע, יש כל כך הרבה סיפורים ב... בסדרה הזאת, בסופו של דבר, בוא נתחיל מהמאמן, מפרנקו,
0: מה אתה אומר? תשמע, צריך להגיד את האמת, הוא השתיק את כולם פשוט, את כל המבקרים, והפועל תל אביב, למרות שעדיין לא הניף התואר השנה, עשתה באמת עונה גדולה. עצם ההגעה שלה לגמר, לראשונה מאז 2005, זה כבר הישג, בשביל המועדון הזה, ועם כל מה שהוא עבר גם ב-20 שנה האחרונות. רבע גמר ביורו-קאפ, בעונה שהם היו גדולים על המפעל ברמה הסטטיסטית, בהחלט עונה אדירה של הפועל תל אביב, והקרדיט מגיע פה לדני פרנקו, לא משנה איך העונה תיגמר.
1: אני רוצה לומר לך משהו על פרנקו. תראה, פרנקו חטף וחוטף במהלך כל הקריירה שלו לא מעט השמצות, ובאמת הוא אחד המאמנים הכי מושמצים בכדורסל הישראלי, שלא בצדק בעיניי, ויש משהו שאנשים מפספסים לגבי פרנקו. דני פרנקו, נכון, זה לא אלכסנדר ג'יקי, שאתה יודע, עכשיו בא עם הפאסון והכל, אבל זה מאמן שמסוגל להתמודד עם שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, עם הרבה אגו, ולייצר מהם קבוצה, וזה דבר שכמעט אף מאמן לא מסוגל. ג'יקיץ' למשל, תסתכל על שחקן כמו ג'י קובן שדיברנו עליו, מקריי, מאנפורד, אתה רואה אותם משחקים אצל uh, ג'יקיץ'? ממש לא,
0: ממש בשום לא. בשום סרט. ג'יקיץ' זה מאמן מהסטייל שמעדיף את השחקנים של ונשמע, את הילדים הטובים, ופחות את, ה, יודע, את הכוכבים, במרכאות, אם נקרא לזה ככה. אבל שוב, זה בסופו של דבר... סגנון שונה של מאמן.
1: אבל זה בדיוק העניין, זאת הגדולה של פרנקו, וזה אגב למה אני באופן כללי גם מאוד מעריך את פרנקו, כי פרנקו מסוגל לקחת את הכוכבים האלה שיש להם כישרון של יורוליג, אבל הם לא ביורוליג מסיבות שונות, נקרא להם סיבות אישיות, אתה יודע. יהיו אנשים שאפילו יאמרו הד קייס, אני פחות אוהב את זה, אני יותר אוהב להשתמש בסגנון של שחקנים שאתה יודע, יותר צריכים את החופש שלהם, פחות צריכים שמישהו יושב עליהם, mm -hmm. כן צריכים את, היצאת, את היצירתיות, זה מאוד מאוד מסוכן אגב, הרבה מאוד פעמים ללכת לקבוצה כזאת, אבל זאת הגדולה של דני פרנקו, כי הוא יודע איך לעשות את זה, הוא יודע להתמודד עם הכוכבים האלה, אתה יודע, בירושלים עם דנטה סמית, אם אתה זוכר, הרבה צחקו עליו, שהוא כאילו סמרטוט של דנטה. אבל בסוף הוא ענה באליפות היסטורית אחרי שבעים שנה. זה מאמן שגם יודע לשים את האגו שלו בצד, לנהל את כל האופרציה הזאת, ואתה יודע, כשאתה מסתכל על הפועל ירושלים מול הפועל תל אביב, למי היה תקציב גבוה יותר השנה?
0: אני לא יודע להגיד לך את התשובה במדויק, אבל לפחות לפי מה שאני זוכר, דיווחים והכול, זה סדר גודל של, אתה יודע, כמעט זה, אין איזה יתרון משמעותי לפועל לשם לקבוצה כלשהי. יפה, ומי הביא לכאורה את השחקנים היותר מוכשרים? הפועל תל אביב, אבל שוב, כמו שאמרנו מקודם, זה הכל בחירה של מאמן, ואיזה אופי הוא רוצה את השחקנים שלו ש... שיהיו.
1: וזאת בדיוק הנקודה, כי לפרנקו, אוקיי, צריך לשפוט אותו, וזה אני אומר גם לכל מי שלועג לפרנקו, תשפטו אותו גם על הדבר הזה. על זה שהוא מסוגל, הרי ג'יקיץ' לוקח קבוצה שהיא לצורך העניין שווה שבע, ועושה ממנה תשע. אבל הוא עושה את זה לצורך העניין, אתה יודע, בתקציב X. פרנקו בתקציב X אולי לוקח קבוצה ששווה 9, כן, ובונה אותה, ומוציא 9 וקצת או 9, אבל בסופו של דבר צריך גם לזקוף את זה לזכותו של פרנקו, שהוא יכול ויודע איך להתחיל מנקודת פתיחה מאוד 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 גבוהה, וזה דבר שהרבה מאמנים לא יודעים איך לעשות. בוא, כי... אני לא חושב שמקריי או מנפורד הם לא שחקנים ששייכים ליורוליג או ג'קובן אבל הנה ג'קובן זה דוגמה קלאסית לשחקן סופר מוכשר שבגלל כל מיני סיבות אישיות פשוט לא נמצא ביורוליג אבל זה בדיוק הגדולה של פרנקו אתה יודע קח למשל את הצ'יף אוקיי את שעניינו התחיל את העונה בססארי לא ידוע איך לאכול אותו שם עכשיו בוא אז הוא לא שיחק עכשיו אתה יודע בברצלון הוא שיחק בססארי ואנחנו יודעים מה איש שווה שווה את האיכויות אבל בסוף אפילו במועדון יחסית בינוני כמו ססרי הוא לא, לא הצליח. ואצל פרנקו אתה רואה אותו פורח. זה, זה הגדולה של המאמן הזה. זה, זה מאמן גם שהצמיח המון שחקנים, בוא לא נשכח. המון שחקנים הוא הצמיח, כולל את ברטימור לצורך העניין.
0: כן, אני, אני די איתך פה.
1: זה לגבי פרנקו ובאמת מגיעות כל המחמאות מפה לדיון פרנקו. אני רוצה אבל לדבר איתך על הסיפור של הסדרה בעיניי. כי שוב, אני את האמת לא הבנתי למה כולם סיימו את הפועל ירושלים כפייבוריטית, אבל סיפור הסדרה בעיניי הוא פשוט שזה היה יותר תלוי בהפועל תל אביב, וזה, וזה מה שקרה, ולכן בעיניי הכל גם מאוד צפוי, יכול להיות שזה היה קצת יותר מדי קיצוני, אבל בסך הכל, הפועל ירושלים לא יכולה לנצח את הפועל תל אביב לדעתי, כשהפועל תל אביב מגיעה באזור ה-100% יכולת שלה. עכשיו הפועל תל אביב למשחק הראשון בסדרה. הגיעה בסביבות ה-90 ומשהו אחוז יכולת שלה. כדי לנצח קבוצה כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים צריכה שהיא תגיע ב-15-20 אחוז יכולת פחות ממה שהיא מגיעה. כלומר, אם הפועל ירושלים הייתה מגיעה ב-90 אחוז יכולת למשחק הראשון, היא הייתה צריכה לנצח את הפועל תל אביב, אם הפועל תל אביב הייתה מגיעה נגיד ב-75 אחוז יכולת. וכשהפועל תל אביב מגיע ככה...
0: אני חושב שהבעיה מלכתחילה הייתה קודם כל הירידת מתח בהפועל ירושלים. ושהיא כביכול ציירו אותה כפייבוריטית בסדרה הזאת. כאן הייתה הבעיה.
1: זה אבל הנקודה שאני לא מסכים עליה. קח נגיד את המשחק הראשון. בוא נגיד שקרינגטון ורנדולף עולים ב-60% מהשדה. מי מנצחת?
0: בסדר, אתה עכשיו יורד איתי פה לקטנות, אבל אני מדבר איתך ברמת ה... הדברים ההגיוניים, כאילו, מה שראינו מהפועל ירושלים במשחק הראשון, זה לא מעיד על שום דבר מהפועל ירושלים של העונה. הפועל ירושלים במשחק הראשון לא הגיע הגנתית, קודם כל, עוד לפני האפס מ-16 מהשדה של uh, רנדולף וקרינגטון. ברמה ההגנתית היא לא הגיעה למשחק הזה, ושמע, ששני הכוכבים שלך עושים אפס מ-16 מהשדה, וברמה ההגנתית אתה לא מגיע כמו שאתה רגיל להגיע, אז אתה מקבל 30 הפרש.
1: תראה, אני שוב די לא מסכים פה, כי לדעתי, אני אומר לך ככה, הפועל ירושלים... Ee, בסגנון שלה יש לה לימיט מסוים והלימיט הזה הוא הרבה יותר נמוך מהפועל תל אביב ובסוף יועד, הסיפור בפלייאוף אנחנו רואים את זה לאורך שנים הסיפור הוא איכות ביצוע זה ההבדל בין שני הצדדים שבצד אחד יש לך וירטואוז כמו ג'ורדן מקרי שיודע לעשות סל כמעט מכל בלטה בצד אחד יש לך את, את ג'ייקובן בראון שראינו אותו במשחקים גם בראשון גם בשני לבד בדקות <חד> מסוימות
0: אשכרה עובד על רצפים של נקודות האיש כן,
1: הזה. כן, הוא פשוט עושה סטרייקים, כאילו באיזה אולם באולינג, או לא יודע איפה. יש לך מנפורד עם הטווחים המשוגעים שלו. יש לך כישרונות ישראלים מטורפים. ובצד השני, כן, בסדר, אז קרינגטון ורנדולף שלא הגיעו לסדרה, אין מה להגיד, אבל גם אם היו מגיעים, בוא, אתה יודע, נלך אפילו לזכותם. זה, זה לא מספיק, אז הנקין, סבבה, אמור טריך, אבל... ראית נגיד את, את, את ספידי סמית, זה, זה לא היה ג'קובן, בצד השני, אין מה לעשות, ובסוף בסוף בסוף הדברים קמים ונופלים, על איכות ביצוע, וזה מה שאני אומר, במשחק הראשון, הפועל תל אביב הגיעה באזור ה-90 ומשהו אחוז יכולת שלה, הפועל ירושלים הייתה יכולה לשחק מדהים, לדעתי, איך שהפועל תל אביב הגיעה במשחק הראשון, לא הייתה מנצחת, הפועל ירושלים הגיעה ב-40-50 אחוז יכולת, אז זה נגמר 31 הפרש, 80% יכולת, הפועל תל אביב לא נתנה הצגה במשחק השני כמו במשחק הראשון, הפועל ירושלים גם מגיע ב-60-70% יכולת שלה, אז זה נגמר ביתרון תשע להפועל תל אביב, אם הפועל ירושלים הייתה מגיעה באזור ה-100% יכולת שלה, אולי הייתה מצליחה לקחת את המשחק השני, ככה אני רואה את זה, ובסופו של דבר אני גם אגיד לך עוד נקודה לפני ככה שממש נעבור לשני המשחקים באופן יותר של מיקרו, אתה יודע, כל הזמן מדברים על הגנה, 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 אה, וזה בדיוק למה אני חושב שבמשחק הזה התקפה יותר חשובה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, להגנה יש מימית מסוים. אה, ואנחנו ראינו את זה בפלייאוף, שמע, במשחק הראשון, במחצית הראשונה, הפועל תל כמעט כל סל שלה היה יותר מחורפן מהשני. אלו היו סלים מאוד 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 קשים, והפועל ירושלים שמרה מעולה. במחצית הראשונה, במשחק הראשון לדעתי. היא באמת הביאה את הפועל תל אביב לזריקות קשות, אבל זה בדיוק ההבדל, וראית את זה גם במשחק השני, עם מקרי שכלה שם שתי שלשות, בצד שני לא קולים, גם שלשות פנויות.
0: שתי שלשות אני... שהגיעו אחרי אופנסיב ריבאונד.
1: נכון, אבל על זה בדיוק הדברים האלה נופלים, כי גם האופנסיב ריבאונד זה עניין של זריזות, זה עניין של יכולת, זה גם עניין התקפי בסופו של דבר. של רצון אבל... גם. גם של רצון, נכון. מבחינת, אתה יודע, איך שהכדורסל מתנהל, באופן הכי פשוט, ואולי, אתה יודע, שווה גם לעשות על זה מתישהו פרק ככה בפגרה, ממש רק על הנושא הזה. בהגנה, יש לך תקרה מאוד מאוד אה, מסוימת, שאתה יכול לשמור טוב, נכון? אתה מכיר את המונח ששחקן כלה אה, סל, אבל אומרים הייתה הגנה טובה. מכיר את המונח הזה? כן. מישהו קולע, אבל הייתה, מה זה הייתה הגנה טובה? הוא קלע, איך, איך הייתה הגנה טובה? אבל אני מאוד מסכים עם המשפט הזה, כי בסופו של דבר, ברגע שאתה שומר ברמה מסוימת, במקסימום, אתה באמת יכול להגיע למצב שכדי לקלוע עליך יהיה מאוד קשה. אבל במשחק הזה, והשחקנים המקצוענים האלה שמשחקים, הם בדיוק השחקנים שיודעים לעשות את הדברים האלה. להתעלות מעל ההגנות. הכי טובות שיש. זה לא שהפועל ירושלים היא הגנה ברמת המקסימום, ממש לא. זה גם לא שג'ייקובן ברנד זה התקפה ברמת המקסימום. אני פשוט אומר, התקפה אם אתה טוב, אתה כמעט מכל בלעת, מכל פוזיציה בכל זמן יכול לעשות סל. בהגנה אתה הרבה יותר מוגבל.
0: אתה מדבר איתי פה על התקפה והכל. אני חושב שהפועל תל אביב, אנחנו מדברים על התקפה ועל כמה שג'ייקובן ו... כן, בואו באמת אז נצלול גם, נחבר הראשון. הפועל תל אביב, נתנה הצגה הגנתית בשני המשחקים בסדרה הזאת. אנשים מתעלמים מזה, וגם אנחנו מתעלמים מזה, ואנחנו מדברים, וואי, כמה התקפה זרמה, והכל נכנס, ומקרה עם סבים משוגעים. תשמע, במשחק הראשון אתם קלטתם כמה? 55?
1: 55. שפל כן. אגב, של...
0: כן, אוקיי, של במשחק פלאוק. השני קלטתם 68. אני חושב שברמה ההגנתית, קודם כל, לפני שאנחנו מדברים, עכשיו דנים על התקפה, הפועל תל אביב חיסלה את הפועל ירושלים.
1: ממש. וגם, וגם על
0: זה מגיע לקרדיט.
1: לגמרי, ובמשחק הראשון, אני רוצה לטעון שהפועל תל אביב שמרה הכי טוב שהיא שמרה העונה. מסכים איתך. לדעתי. אתה uh, יודע, ראינו משחקים באירופה, אבל... לא באינטנסיביות של 40 דקות. במשחק הראשון הפועל תל אביב ממש ממש נלחמה על כל פוזיישן. זה לא היה גראן קנריה שאתה יודע, בסוף כבר שחררו, זה. ממש הפועל תל אביב נלחמה, וכן, אבל, אבל זה הקטע של פלייאוף, יועד, כי בסוף בפלייאוף, ופרנקו אמר את זה, אנחנו יודעים שהאינטנסיביות תגיע, אנחנו יודעים שההגנות יגיעו, ואז הפועל ירושלים בעצם, היתרון הכי גדול שלה הוא כבר לא יתרון, כי כולם משחקים ככה. הפועל ירושלים, זה, כל העונה הזאת שיחקה במהות פלי קולומה היא שיחקה ככה, נכון, נכון, אבל בסוף שוב, האיכות ביצוע זה הפער, שבצד אחד יש בראון ומקריי ומנפורד ומה שאתה לא רוצה, ובצד השני, קרנקטון ורנדולף, עם כל הכבוד להם, הם לא מנפורד ומקריי, וספידי הוא לא בראון, שוב, עם כל הכבוד לו, ואני מאוד מעריך את השחקנים האלה, זה ההבדל בסוף, ואתה יודע, אני, אני, אני...
0: אני, אני לא אחלוק עליך על הדברים האלה, כי בסופו של דבר, הדבר הזה שנקרא כישרון, זה אולי הדבר הכי חשוב בענף.
1: נכון, על, על, על זה, הרי בסוף, על, על זה דברים קמים ונופלים. ובמשחק אחד, שוב, אם אני ככה הולך למשחק הראשון, אני חושב שההגנה של הפועל ירושלים במקצית הראשונה, מעניין אותי מה אתה חושב על זה, הייתה יותר טובה מההגנה של הפועל תל אביב. אני מדבר איתך רק על המקצית הראשונה. כי הפועל תל אביב עשתה שם את הסלים הכי קשים שאפשר לעשות, וירושלים הגיעה למצבים לא רעים בכלל במחצית הראשונה, והיא פשוט לא קלה.
0: תשמע, אפשר להגיד ככה ואפשר להגיד אחרת, אבל אני פחות חושב ככה, אני חושב שפועל תל אביב שמרה הרבה יותר טוב מהפועל ירושלים לאורך כל הסדרה. גם במשחק הראשון, במחצית הראשונה, ועד המשחק השני, כולל, ו... כמו, כמו שאמרתי, אני, אני בדעה שהפועל תל אביב ניצחה את הסדרה הזאת, קודם כל בהגנה.
1: כן, בסופו של דבר... וכמובן,
0: וכמובן כמו, כמו שאמרת, אין, אין מה לעשות, האקסטרה שיש להפועל תל אביב ברמת הכישרון, דיבר פה. ממש ככה.
1: אז בואו רגע, אתה משחק אחד כבר אה, דיברנו, שוב, אה, בואו רגע נדבר אולי קצת על הצד של הפועל ירושלים במשחק הזה, במשחק הראשון.
0: אה,
1: לא יודע, כאילו, יש לך הסבר להתפרקות הזאת?
0: האמת שהם לא, לגע? האמת שלא. זה... תשמע, מלאגה זה ההסבר <כמה> הכי גדול. כמה אבל אפשר
1: להיאחז במלאגה, אתה יודע, כאילו, זה כבר שלושה שבועות. אני שבוע גם, אני בו אני בו גם מי... חושב שזה
0: כבר נשמע כמו תירוץ עלוב וזול, אבל uh, אתה יודע, בסופו של דבר אתה מחפש סיבות אחרות ואתה לא מוצא.
1: Yeah, בסוף, uh, אתה יודע, זה גם יכול להיות יום רע של הס... אתה יודע, בסופו של דבר, לפעמים ההסבכים הכי פשוטים הם הנכונים. אבל כן, התפוצצות של הפועל תל אביב, לא יודע למה הפועל ירושלים לא הצליחה להביא את עצמה לפיק, אני חושב שזה כל הסיבות ביחד, כולל כמו שאמרנו, וצריך לתת קרדיט להגנה המצוינת של הפועל תל אביב. אה, בואו קח אותי לנקודות במשחק 2, כי שם זה כבר היה שונה, גם הפועל תל אביב שם הייתה הרבה פחות טובה, ועדיין היא מנצחת ברור, את זה, ומובילה ברוב עליה. המשחק. מובילה הלך, ברוב המשחק גם.
0: נכון, הלחץ היה עליה. במשחק השני והפועל ירושלים אתה יודע, אמנם גם הייתה לחוצה כי זה אחרי הכל משחק של win or עבורם אבל אה, אתה, אתה בא למשחק חוץ, אתה אוטומטית, יש לך את הרגשי נחיתות האלה ואתה מוציא מעצמך יותר באופן אוטומטי, אתה מבין? זה הקטע, הפועל ירושלים מגיע קצת יותר משוחררת, פחות לחוצה ממה שהגיע במשחק הראשון, ב, אתה יודע, בתחושה של באנו להילחם פה על החיים שלנו Uh, וזה גם הסיבה שהמשחק הזה היה טיפה יותר צמוד uh, מה, מה זה טיפה? הרבה, הרבה יותר צמוד מהמשחק הקודם ו... אבל בסוף הפועל תל אביב נתנה את האקסטרה בדקות האחרונות ודי סגרת את המשחק הזה כמובן גם במהלכים האחרונים שאנחנו ראינו הבריחה של הפועל תל אביב ברבע הרביעי הגיעה נטו ממהלכים של רצון נטו, נטו כי הם רצו יותר מהפועל ירושלים שתי השלשות של ג'ורג'נטי של מקריי הגיעו אחרי אופנסיב ריבאונד, אחד של, אני חושב, של אורד, והשני של אונואקו, ובוא, תשמע, אם הפועל ירושלים לוקחת ריבאונד הגנה בש, 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 בשתי התקפות האלה, לא בטוח שאנחנו עכשיו מדברים ככה. יכול להיות שזהות המנצחת הייתה שונה.
1: אני לא, ממש הרגיש ברגעים מסוימים שהפועל תל אביב אוטוטו נשברת, אבל אתה יודע מה, זה אולי מה שמדהים בקבוצה הזאת, כי מה המילה הנרדפת להפועל תל אביב לאורך? כל שנות קיומה בערך. לוזריות.
0: לוזריות, קריסה בריגל לחץ מניתיים, והכל ביחד.
1: וכל פעם שהפועל ירושלים קצת התקרבה, הפועל תל אביב.
0: ידע לפרוח.
1: זה לא הפועל תל אביב שאנחנו מכירים, אבל זה רק מראה בסוף כמה מיוחדת הפועל תל אביב של העונה, ושמע, בסוף... גם במשחק השני, הפועל תל אביב פשוט הייתה יותר טובה, אין מה להגיד. קרינגטון ורנדולף לא ממש הגיעו לסדרה הזאת. אז אלה שני, אתה יודע, הברומטרים המרכזיים של הפועל ירושלים ביחד עם הנקינס, וזאת התוצאה, אין פה, אתה יודע, אפשר להיכנס לניתוחים וזה, אבל לדעתי זה אפילו קצת יותר פשוט מהסבר מסובך במובן מסוים, מה שקרה.
0: כן, חד משמעית. תראה, הפועל תל אביב, פשוט באה וסתמה פיות לכולם. אני, אני חושב שאתה יודע, אף אחד לא חשב אולי חוץ מהאוהדים שלהם שהם יעברו את זה. והם באו פה והשתיקו את כולם עם סוויפ, אפשר להגיד מוחץ, 40 הפרש במצטבר בשני המשחקים, תסריט שאף אחד לא חלם עליו.
1: כן, מדהים. שוב, וככה, נסגור רק את הנושא של הפועל תל אביב, אתה יודע, גם אני ועוד קומץ שכן אמרנו שהפועל תל אביב תנצח, לא ככה. כלומר, לא, כן. לא, לא כמו שאתה אומר בסוויפ, זה, זה באמת תצוגת תכלית של הפועל תל אביב, שאני נותן לה פה את מלוא הקרדיט. בוא נדבר קצת כמובן, איך אפשר שלא, על דברים שהם אולי קצת פחות אה, כדורסל, או כן? נתחיל מדבר שהוא ביניים, שופטים כמובן, עשינו סקר אה, ככה אתמול בקבוצה שלנו, אה, על השיפוט בפלייאוף באופן כללי, אני חושב שאפשר להכניס את זה פה כי זה מתקשר יופי יופי לסדרה הזאת. 84% אומרים, השיפוט מזעזע, 16% אומרים שהשיפוט סביר, והייתה עוד אופציה, שהשיפוט מעולה, כמה אחוז אמרו? אפס, עגול, מתוך 110 איש, <laughs> אף אחד <laughs> אפילו לא בא להגנת השופטים. <laughs> עכשיו תראה, אני, אני רוצה לומר לך משהו, אני חושב, אני מודה, אני מהקומץ שחושב שהשיפוט היה סביר, אני לא חושב שהשיפוט פה הוא עד כדי כך רע.
0: הרבה מאוד זוכרים את המשחק מול בני הרצליה. נכון. בארנה, ששם זה היה באמת קטסטרופה, אז אני חושב שהרבה מאוד מתוצאות ההצבעה בסקר הזה, אפשר להגיד, נבעו מהמשחק הזה.
1: כן, אבל בסופו של דבר, אה, האם, בוא, בוא נשאל את זה הכי פשוט, האם לדעתך שופטים הכריעו את אחד מהמשחקים האלה? אחד לא. או שתיים?
0: לא, חד אוקיי. משמעית לא.
1: עכשיו... בואו נדבר מבחינת השיפוט, אני חייב לומר משהו, אני לא, שוב, אני קודם כל רוצה לחלק את זה לשניים. אם התוצאות של הסקר שלנו הם שאפילו אין צדיק אחד בסדום שמוכן להתייצב ולומר שהשיפוט מעולה, יקומו ויתכבדו השופטים וגם יסתכלו קצת על עצמם, אוקיי? כי לא הגיוני שכולם עד כדי כך חסרי מושג וטועים בגדול. לא הגיוני פשוט. יקומו ויתכבדו השופטים ויסתכלו על עצמם, איפה הם טעו? כי הם טעו בלא מעט מקרים אגב. מהצד השני, אני חושב שהשיפוט בארץ, הבעיה שלו היא לא האיכות, אלא ההנגשה שלו. זה שבסופו של דבר הוא לא מונגש לאנשים. כי אני פעם, יצא לי כמה פעמים, האמת, לדבר עם שופטים, וגם אפילו לעשות איזה קורס מאוד מזורז. הרבה מאוד מהדברים הם קודם כל נתונים לשיקול דעתו של השופט, ודבר שני, הם בסופו של דבר... ולא מה שתמיד חושבים, לא מה שתמיד חושבים, החוקה ממליץ לקרוא היא, היא לא מה שהאוהד הממוצע חושב, וזה הרבה פעמים מייצר את הפער, ואולי שווה, אני ככה אומר את זה בנקודת זמן זו, שבטח עכשיו אתה יודע יהיה גם, כי הרי במשחק השני אתה יודע, הפועל, אם תסתכל על הסטטיסטיקה, הפועל ירושלים והפועל תל אביב, כמעט אותו דבר, איפה ההבדל המרכזי? בזריקות העונשין. אז בסוף כן צריך גם לשים קונטקסט, Uh, ובטח תהיה פה גם מסיבה על זה, אבל לדעתי השיפוט פשוט לא מונגש לציבור. מה אתה אומר?
0: Uh, תשמע, אני לא אוהב לדבר על שופטים, uh, אבל אתה יודע, כשאין ברירה, אז אין ברירה. חייב להגיד את האמת. השיפוט בכללי, אני, אני לא מדבר רק על הליגה, גם ביורוליג, גם ב-BCL, למרות שב-BCL, אתה יודע, בפיינל 4 אני מאוד אהבתי את השיפוט, נתנו שם לשחק ולהרביץ כמו שצריך.
1: לא דפקו חשבון לאף אחד.
0: <שיח> לא דפקו חשבון לאף אחד, שחקנים שם קיבלו פצצות על ימין ועל שמאל, אבל אתה יודע, אני אלך איתך לליגה הישראלית וליורוליג. בוא נגיד שיפור, טעון שיפור. טעון שיפור, אני חושב שהם לא עושים את עבודתם כמו שצריך. ויש מקום להשתפר בכל מה שקשור לשיפוט. ואתה יודע, אבל אחרי הכל גם, לא משנה עד כמה השיפוט גרוע ורע. אנחנו הישראלים תמיד נתלונן על שיפוט, לא משנה מה. Yeah. זה האופי שלנו.
1: זה לגיטימי להתלונן על שיפוט, מה שפחות לגיטימי זה לזרוק מצית לשופט שפוגעת לו בראש.
0: זה בושה וחרפה, ואני מאוד מקווה שהאוהד הזה יורחק.
1: איך אתה באמת מסביר את זה? כי אתה יודע, דיברנו, הפועל ירושלים היא בעצמה עשתה קמפיין על האנושיות והכל, אבל... הקהל של הפועל ירושלים טיפה איבד את זה בשבוע שמה, האחרון,
0: לא? אני אגיד לך את האמת, אני, אני לא חושב שהאוהד הזה זרק את המצית במטרה לפגוע במצח של בלק. בוא. הוא זרק את זה סתם, אתה יודע, מתסכול ככה, שייפול על הפרקט, וזה בטעות פגע בבלק, וזה נהיה איכשהו כאילו במכוון, אבל דברים לא צריכים להיזרק מהיציאה למגרש. נקודה.
1: כן, ושוב, מבחינתך אגב, מה צריך להיות העונש? האם הוא קולקטיבי? לא קולקטיבי?
0: לא, צריך ל... לעשות בדיקה במצלמות, לחפש ספציפית את אותו אוהד, ולהרחיק אותו לשנה, שנתיים, אני יודע.
1: אז אני סופר מסכים איתך, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך בענייני רשתות וכאלה. אני נגד עונשים קולקטיביים במקרה הזה, גם שמעתי, אתה יודע, קולות אני... שטענו שצריך להפסיק את המשחק והכל, לא.
0: לא, לא, לא ממש לא. בן...
1: אם יש בן אדם אחד שהוא אה, פושע, תפסו אותו, תוציאו אותו החוצה, תעשו איתו מה שצריך. אבל, בגלל בן אדם אחד, אל תהרסו ואל תחתימו את השם של כל הכדורסל הישראלי ושל קהל שלם, אה, זה חד משמעית. אני כן רק אומר שאתה יודע, בנוסף למצית הזאת, אתה יודע, פה לירושלים עשו דברים שאני לא רגיל לראות מהם מאז שאני עוקב, בסדר? אה, ואני מכיר את הקהל הזה טוב, אני מתוכו. צריך גם לומר, ראוי גם להנמיך את הלהבות בקטע הזה, לזרוק חפצים לפרקט, דברים כאלה, זה לא דברים שאני זוכר יותר מדי מאוהדי הפועל ירושלים, וצריך גם לדעת להפסיד בכבוד, אתה יודע, מדברים על לנצח בכבוד, גם להפסיד בכבוד, יהיה ראוי ללמוד לעשות את זה כמו שצריך אריך. לדעת. תן לי כמה מילות סיכום לעונה של ירושלים, נעשה גם כמובן, אגב, פרק סיכום מפורט ומלא לעונה של הפועל ירושלים באירופה, זה כשכל החגיגה של הפלאוף תיגמר, גם עם מכבי ביורוליג, אבל ככה, אתה יודע, על הדרך במשפט, שניים, שלוש.
0: אני ציפיתי ליותר, לפחות בכל מה שקשור למאבק על האליפות. אבל בגדול אני חושב שהאוהדים של הפועל ירושלים יכולים להיות מאוד מרוצים מהעונה הזאת כי לבוא ואתה יודע, זה, זה, זה כל המכלול, זה איך שהיא התחילה אה, בצורה חלשה עם תבוסות על ימין ועל שמאל והפסדים בליגה אה, ואתה יודע, הם היו זקוקים לאיזשהו נס בשביל לעבור שלב בהתחלה אה, ואיך שהיא המשיכה, תשמע, להגיע לגמר ה-BCL אה, בעונה ראשונה של, שהקבוצה הזאת נבנתה לקחת גביה ראש בראש מול מכבי תל אביב אחרי ניצחון עליה בגמר זה לא דבר של מה בכך ובגדול הפועל ירושלים יכולה להיות מרוצה מהעונה הזאת וכמובן עם כל הבעלים החדש שהיא הגיעה והשאיפות הבאות עם הכסף הגדול שמדברים עליו והמעבר המסתמן ליורו קאפ יכולה אפילו להיות אופטימית גם להמשך
1: אז אני רוצה לסכם את זה ככה. קודם כל על הנייר. הפועל ירושלים בעונה הזאת, כשאני גם מסתכל על היריבות וההצטלבויות והכול, אז בר... גביע ווינר הודחה בדיוק איפה שהיא הייתה צריכה על הנייר, מול הפועל תל אביב, שהיא קבוצה טובה יותר לדעתי. בגביע הייתה צריכה להיות מודחת שוב מול אותה קבוצה, מול הפועל תל אביב, והיא זכתה, זה מטורף, זה הישג אדיר. בליגה בדיוק סיימה בערך איפה שהיא הייתה צריכה לסיים, וגם המאזן של ה-27 הוא לא כזה מובן מאליו מבחינתי, אני חושב שהעונה הזאת הייתה הרבה יותר טובה גם אפילו ממה שהיא הייתה צריכה להיות אולי, ובאירופה, אתה יודע, הצטלבויות קלות והכל, אוקיי, אז אולי הדרך לרבע גמר הייתה צריכה להעשות כך או כך, אבל אתה יודע, גם בסוף להבטיח את המקום הראשון בשלב השני, להעניק לעצמך יתרון באיטיות, להגיע ולעבור את אייק, ובסופו של דבר לנצח את תנריף, זה מדהים, זה באמת דברים מופלאים שהפועל ירושלים עשתה עונה. אז עונה מדהימה של הפועל ירושלים לדעתי, וההפסד הזה אולי הוא צביתה קטנה, אבל הוא, לא, הוא לדעתי לא משפיע. כאילו, גם התחושה שלי לפחות הייתה שהפועל ירושלים אחרי אירופה לא, לא תעשה עוד יותר מדי, אבל זה באמת עונה יפה, ואני גם לך נקודה חיובית על ההפסד. תופתע, יש נקודה חיובית. בחשיבה לעונה הבאה, יכול להיות שבטווח קדימה, ניצחון פה מזיק להפועל ירושלים. היא הייתה אולי חושבת איזה קטע עבד לנו בוא נישאר ככה עם כל הסגל קומפלט וזו טעות. זו טעות, אנחנו נגיע לדבר על זה אולי גם בהקשר של חולון, כמה דברים מעניינים, אבל הפועל ירושלים אה, העונה הזאת הצליחה להוציא הרבה יותר ממה שהיא שווה אה, במיוחד באירופה. לא הייתה קבוצה רעה, אה, הייתה קבוצה טובה מאוד יחסית, אבל עדיין הצליחה להוציא יותר. לא בטוח שזו הדרך הנכונה להתחיל עונה. לא בטוח שזו הדרך הנכונה להתחיל עונה, יכול להיות שעכשיו יחשבו אולי על יותר שינויים ושדרוגים, אם אתה שואל אותי, נגיע לזה גם, אבל הלב שזה כדין רנדול והנקינס, חייבים להישאר בכל מחיר, לגבי השאר, בטוח לדיון.
0: כן, חד משמעית.
1: טוב, בואו מפה ניסע ככה לתל אביב חולון, אה... תשמע, בסופו של דבר, לא יודע, היה פה מישהו, אמר דו-ספרתי כל משחק, לא?
0: כן, האמת שגם קלעת בול, אבל... הופתעת את האמת,
1: הופתעת מהחולשה של חולון או מהכוח של מקבי, מה... האמת,
0: האמת אני אגיד לך, מהחולשה של חולון. עכשיו, אתה יודע, התקפית הם לא היו רעים, אבל הגנתית, זה באמת, זה כאילו... קונוסים. כל מי שרוצה מטייל, עושה מה שהוא רוצה. גם מכבי תל אביב, לא קבוצת הגנה גדולה, אבל לפרקים יודעת מתי להרים את הרמה באמת בהגנה ולגמור את המשחקים האלה. הפועל חולון, זה מדהים. כל התקפה מקבלת סל.
1: פרסמנו 96 נקודות בממוצע חולון סופגת בשישה משחקים מול מקבי, העונה שאת כולם היא מפסידה. עכשיו זה ברמת, כן, אתה ואני, יודע... אני
0: חושב ש... אני חושב שהיא עברה, תקן אותי אם אני אני חושב שבסדרה היא עברה את השמונים פעם אחת בשני המשחקים. נכון. במשחק כן. השני, וגם זה, אתה יודע, אחרי דקות של garbage time כזה, שכל אחד שם שיחק על המספרים.
1: אם אתה לוקח ממוצע של סדרה, אז היא ספגה מעל 100 בשנחה הזאת. כן. ספגה 101, זה, זה פשוט, זה תמיד מטורפים, אבל אני רוצה, אתה יודע מה, להתחיל ככה קצת מחולון עצמה. לפני שנעבור למקרבי, חולון... תקרא לזה איך שאתה רוצה, שוד הדעת, התעתוע, ההפתעה, הייתה בעונה שעברה. היא לא הייתה בעונה הזאת. כי הפועל חולון, עם כל הכבוד, עשו ממנה יותר ממה שהיא, וככה אני תופס את הקבוצה הזאת כבר שנתיים. עונה שעברה הייתה עונה נהדרת בזכות קו החורים מפחיד של רגלנד עם מגי ובעצם אדם סמית, שהוא היה המנוע של הקבוצה הזאת. ברגע שחולון עבדה שניים מהשחקנים האלה, ובעונה הזאת גם, אתה יודע, הצירפה את ארין גרין ואחרי שלושה חודשים גם לא הצליחה לשמור עליו, אז היא עבדה פשוט את כל הכוח שלה. עכשיו, גם חולון של העונה שעברה, בוא, היא לא הייתה באמת קבוצה לאליפות, ולא הייתה באמת קבוצה לפיינל פור של ה-BCL, עם כל הכבוד. לא הייתה שווה את זה על הנייר, מה לעשות? עכשיו, זה שזה, אתה יודע, עבד לה, או התלבש לה, שנקרא, זה אגב בדיוק יש עונות כאלה, הכל טוב, ואתה יודע, הדברים האלה יפה מאוד שהם קורים, זה אופי בספורט. לבנות על זה לאורך זמן, אני לא יודע עד כמה זה חכם, וזה לדעתי הסיפור של חולון העונה. כי בסוף, הפועל חולון, הביאה את המושג, אתה יודע, אנחנו דיברנו קודם התקפה הגנה, אבל יש גבול לחלטורה. אי אפשר לבוא למשחק כדורסל מול מכבי גם, אתה, לא, לא באת מול קבוצה שלא יודעת לקלוע, באת מול הקבוצה הכי מוכשרת בדבר הזה. וככה להתבטל? לא יודע, לא, לא מובן לי הקטע הזה. יש לך הסבר, משהו?
0: זה... זה תראה, ביני. חולון לא הייתה קבוצת הגנה טובה לאורך כל העונה, אבל לפחות לפי מה שאני ראיתי, ברמה הגנתית היא הייתה פשוט זוועתית בסדרה הזאת. אתה יודע, היא אפילו לא ניסתה להקשות על מכבי. זאת אומרת, אתה ראית את לורנזו בראון ובולדווין שם, פשוט מלהטטים, עושים מה שהם רוצים. במשחק השני, עם 18 אסיסטים, משותפים, הם פשוט רקדו שם, עשו מה שהם רוצים, ואתה לא רואה ממול שום ניסיון לעצור את זה, לשמור את זה, וצריך גם להגיד שהפועל חולון נראתה הרבה אזורית, ודי אימרה על הקליעה של מכבי, וזה עלה לה ב-18 שלשות, אז לא כל יום מכבי תקלע ככה, אבל הפועל חולון בסופו של דבר לקחה פה הימור, נכשלה בו, Uh, עכשיו עזוב את האזורית, גם ברמת ההגנת 1 על 1, אתה יודע, יש שם קטע שאני ראיתי את ג'יי כהן לוקח את דלטון מקו השלוש בחדירה עד ללאפ. עכשיו אני, אתה יודע, אני יושב ביציע, רואה את זה, אני אומר, איך לעזאזל, אתה נותן לג'יי כהן לעבור אותך בכדרור ולסיים בלאפ, לג'יי כהן, אל תגיד איזה בולדווין או לורלזו בראון או ג'ומדיבאט או לא ג'יי כהן. אז שאתה מסתכל על הדבר הזה, זה די מסביר את הכל.
1: ממש ככה, ותודה, הנה אני מסכם את זה במשפט אחד, חולון בסוף לדעתי היא, היא לא ברמה הזאת, היא, היא אולי כן שייכת לטופ 4 בליגה, למרות שאני לא בטוח שהיא יותר טובה מהרצליה בסגל מלא, אבל היא לא, היא פשוט לא, לא, לא ברמה הזאת של מקבי תל אביב, וזה היה לא כוחות. מצד שני, אתה יודע, בסוף לחולון כן יש סגל ש, שהוא טוב לליגה הזאת, בוא, אתה יודע, גם לא נגזים לצד השני. בסגל טו פארבע, כמו שאמרת. נכון, נכון, וג'ו רגלנד בסוף כן הגיע לסדרה ועשה את זה, ודאוסו, הקבוצה הזאת לדעתי כן, חסר לה עוד שני זרים, שניים שלושה זרים קילרים כאלה, כמו העונה שעברה אגב, כדי באמת, אתה יודע, להתחיל לאיים, וברגע שזה מגיע אז גם, אתה יודע, ברגע שאתה עושה דברים טובים, אז גם דברים טובים חוזרים אליך, וזה מה שקרה לכל בעונה שעברה, והיא אפילו הצליחה לסיים מעל הצפוי.
0: אני שמתי תחת... לב לעוד משהו, כן. אני שמתי לב לעוד משהו בסדרה הזאת לגבי רגלנד. אני חושב שמכבי תל אביב נתנה לו לעשות מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אתה יודע, קבוצה אחרת הייתה באה, מתכוננת אליו בצורה מטורפת, מביאה עליו אפילו טרפים ומסתכנת באיזה שלושה של מישהו אחר אחרי מסירה. מכבי תל אביב נתנה, נתנה לו לעשות מה שהוא רוצה, אם זה לקלוע שלושות. אתה ראית באמת, הוא... כל פעם שהוא הלך לסל זה, זה, זה נגמר בלאפ. מכבי תל אביב, לפחות לפי מה שראיתי, אמרה לעצמה, ניתן לג'ו רגלנד לעשות מה שהוא רוצה, הוא לבד לא ינצח אותנו, וזה מה שקרה, לפי מה שאני ראיתי.
1: ומבחינת המשחק הראשון, שלכאורה היה צמוד יותר, האם, אתה יודע, היה שם אה, כמה? שוויון 61, נכון? מה, כן, מה כן. היה שם בסוף?
0: היה, היה... חולונוביל הדו-ספרתי, מכבי כמובן חזרה, עלתה בעצמה לאזור הדו-ספרתי, חולון שוב הפכה את זה אבל אז אתה הגיעה הבריחה ואני חושב שבאזור אמצע הרבע השלישי בערך שם נגמר המשחק הראשון אפשר להגיד רוחה
1: הרגשת רגשת שחולון הוא... הייתה במשחק? כי במשחק השני אני חושב שנינו נסכים שחולון לא הייתה שם לא, במשחק אליי...
0: השני הפועל חולון לא הייתה במשחק בשום שלב, גם שמשגב קלש לשעה וזה ירד לחמש הפרש, אני אמרתי לחבר ביציע שהיה איתי תשמע, זה, החמש, זה הצמצום לחמש הפרש הכי משקר, אנחנו עוד כמה דקות חוזרים פה לדו ספרתי, וזה מה שקרה. במשחק הראשון, אני אגיד לך את האמת, היו בי כמה רגעים של חשש, אבל גם זה היה, אתה יודע, לכמה רגעים, כי אתה יודע, מהלכים קטנים של מומנטום וזה נעלם בשנייה, וגם כבר באזור אמצע הרבע השלישי, אמרתי לעצמי, טוב, העסק פה גמור, מזה הם כבר לא חוזרים.
1: שע. אגב תסביר לי איך הקהל של מכבי כל כך פחד מהסדרה הזאת ולמה. אני שמעתי טיעונים, הטראומות משנה שעברה,
0: אבל אני בסוף נתתם המון קרדיט אני, לחולון. אני ציפיתי לסדרה יותר צמודה. ציפיתי, ציפיתי לסדרה הרבה יותר צמודה ממה ש, שהייתה. ואתה יודע, הפועל חולון, בוא, עם כל הכבוד, זה, זו, היא, היא לא קבוצה חלשה. זאת קבוצה שכן יכולה לעשות צרות והיא גם עשתה צרות ללא מעט קבוצות טובות השנה. יש לה רכז על כמו ג'ו רגלנד. רכז, אני דורסון. רק
1: אוסיף ככה בצד, לדעתי ברמה טופ יורוליג. באיכות שלו. אני,
0: אני, אני לא יודע אם טופ יורוליג, אבל הוא, הוא שייך ל, ל, בהתקפה, לרמות בהתקפה.
1: האלה. בהתקפה, בהגנה הוא שייך לליגה.
0: <laughs> כן, עזוב, עזוב. ב, ב, ברמה ההתקפית הוא שייך לרמות של היורוליג, אין צל של ספק. אבל שמה, שון דורסון גם בתקופה טובה מאוד לפני הסדרה. Uh, אתה יודע אפילו סי.ג'יי אריס שאנחנו נוטים קצת, uh, אני לא אגיד לטנף עליו אבל אתה יודע גם הוא בסדרה מול מול גליל היה מצוין והפועל חולון הגיע במומנטום די טוב לסדרה מול מכבי ומכבי הגיע במומנטום בדיוק הפוך אבל אני טענתי לא מעט פעמים שמכבי תל אביב לח... לח... לחצי גמר הפלייאוף תגיע אחרת ממה שראינו בסדרה מול באר שבע ועדיין אני ציפיתי לסדרה יותר צמודה ולא יודע, אני גם, אני חושב שאם תשאל את האוהדים של הפועל חולון הם לא ציפו להתבזות ככה, להיות מודחים בסוויפ של 2-0 אה, בהפרש מצטבר של אזור ה-45, 40 אה, ואני חושב שהם יוצאים די מאוכזבים מהעניין הזה
1: לא, הם לא ציפו, אגב הסדרה הזאת נגמרה בהפרש אחד יותר של ירושלים, נגמרה ב-41 הפרש, והסדרה השנייה ב-40 הפרש. לא ציפו, לא ציפו, אוהדי חולון, ואתה יודע, בסוף יכול להיות שהתשובה היא שוב, איכות ביצוע וכישרון, כי אין מה לעשות, חולון לא יכולה להתמודד עם מכבי בדבר הזה, על זה דיברנו
0: כשהיא לא שומרת זה ברור, כשהיא לא שומרת זה ברור, ואנחנו ראינו בכל הסדרה, בשני המשחקים, וייד בולדווין ולורנזו בראון עשו מה שהם רוצים, אין מילה אחרת. אתה רואה גם בה, במשחק העומד הכדור נע, הם מוצאים את כל הקלעים הפנויים בפינות, את השחקנים הפנויים מתחת לסל, המון מסירות, המון תנועה בהתקפה, וכשיש לך שני שחקנים שרואים את המשחק בצורה כל כך טובה, ואתה באמת לא מנסה, אתה יודע, ללחוץ את הכדור, למנוע את המסירה פנימה, אתה חוטף, אתה חוטף. שמע, שניהם 18 אסיסטים משותפים במשחק השני, זה אומר הכל. הם עשו מה שהם רוצים, וה-18 שלשות שמכבי כלאה במשחק השני, בעיקר בזכות זה שלורנזו ובולדווין עשו מה שהם רוצים.
1: אם אתה צריך לבחור מצטיין אחד בסדרה הזאת, מי זה? לורנזו בראון. כי?
0: כי הוא שלט בכל הסדרה. אתה יודע, וייד בולדווין, כן דפק את הסקורינג, אבל לורנזו בראון ברמת הניהול, ברמת הבגרות, הפסון, שלט ב, 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 בכל הסדרה. גם בסיסטים, אפילו בנקודות, אנחנו ראינו כמה סלים גדולים שלו, ביצועים ענקיים, מסירות אומן לאליופים בהתקפות מעבר. דרך אגב, אני חושב שלורנזו בראון זה אחד ממקבלי ההחלטות הטובים ביותר באירופה. ب... במשחק מעבר.
1: כן, הוא שחקן, אגב, גם, אתה יודע, מזלזלים לפעמים בפיזיות שלו, אבל יש לו גם יכולת לקחת שחקנים לסל, או אפילו בגב לסל, לפעמים בכזאת
0: תלות. הוא, כן, הוא, הוא פיזי פיזו... מאוד, הוא פיזי מאוד.
1: פיזי, ואחלה שחקן לורנדו בראון, באמת חותם על כל מילה שאמרת. אה, טוב, לפני ככה שנעבור, יודע, לסוף, ולקטע של ההכנה באמת לגמר, בוא נדבר קצת אולי שוב קצת פחות כדורסל, אז זה היה סוף משחק אחד ככה מכות ומהומה, ומה יהיה עם זה ועם הרשתות, בוא תגיד לי איך אתה רואה את זה.
0: אתה יודע, היה סרטון אחד שדלף במחצית, צולם, סתם. סרטון קשה אני חייב
1: לומר, זה לא, אתה יודע, דלף וזה, זה סרטון
0: פשוט. באמת מיותר לחלוטין, לא מבין למה, למה צריך את זה, אבל אתה יודע, בכל קבוצה יש את ה... אוהד החמור מוח, שכנראה שתה איזה בירה אחת יותר מדי, וזה התוצאה. כן. טוב, בוא,
1: אתה יודע, אנחנו ככה מתחילים להתקרב לכיוון ההכנה לגמר דרבי, אז בואו נדבר על הרשת, שאני מניח שתישאר שם כמובן גם למשחק הראשון. חד לגמר. משמעית
0: היא תישאר, חד משמעית. ואתה כן בעד רוצה... הדבר הזה? מה זה?
1: אתה בעד הרשת הזאת?
0: אני אגיד לך את האמת, מול האוהדים של הפועל תל אביב, חד משמעית כן. כי זה יכול להיגמר בראש שרוף של אוהד מכבי.
1: אבל מה... אני באמת שואל, כאילו, האם זה, זה מה ששווה הכדורסל שלנו? באמת אני שואל, האם, האם זה מה לא, ששווה הכדורסל לא, לא. שלנו?
0: נגד, נגד הפועל חולון, נגד הפועל חולון לדעתי מיותר לחלוטין. אבל שוב, אתה יודע, אנחנו ראינו לא מעט מקרים בעבר, בדרבים. אוהדי הפועל תל אביב, אני לא אגיד לך כולם, אני לא אכליל, אבל אתה יודע, יש כמה שאין מה לעשות, הם לא צריכים להיות במגרש כדורסל, ואפשר להגיד שבסוף הרשת הזאת תוקמה בשבילם, ואם זה יכול להציל חיים, אני לא רואה סיבה להוריד את זה. וזה אמור להציל חיים אחרי הכל.
1: אבל ככה אתה רואה את זה, אתה רואה את זה כאילו שאם הרשת לא שעה... יכול להיות ש... ש... שנסיים אירוע עם נפגעים בנפש? זה מה שאתה אומר?
0: חד משמעית, חד משמעית. אני... מה זה, אני חושב... קשה. אני אני, גם, אני דרך אגב חושב שבכללי כל הסדרה הזאת שאנחנו עומדים לקראתה, כל הדרבי הזה, המשחק הראשון, השני והשלישי, אם יהיה, אני, אני לצערי אומר את זה, אבל אנחנו הולכים לראות שם אלימות.
1: אני מקווה מאוד שלא, אני רק אומר לך שלגעתי... אני שלגע גם מקווה אותי... מאוד שלא. לדעתי יש, יש איזה קו אדום מסוים, שאם אנחנו מגיעים אליו, אז מצידי גם שלא יהיה קל. ולדעתי הרשת, זה קו אדום כזה. כאילו, בסוף, אתה, אתה, זה ממש להתייחס לאנשים כמו חיות. אתה לא יכול להביא אנשים גם, בוא, יש, אני, אתה יודע, אני מניח, זה, זה לא, אתה לא מסתכל טוב דרך הרשת הזאת, אמנם אף פעם לא הייתי כקהל מאחורי רשת, אבל אני, לא... מניח, כן, אני מניח שזה לא חוויה נעימה, וזה הורס את כל הצפי, הצפייה במשחק. וזה המקום גם להגיד שתתכבד משטרת ישראל ובמקום אה, לעצור ילדים שבטעות הדליקו סיגריה איפשהו באיזה אזור ביציע ולהתנפל עליהם אה, תתכבד משטרת ישראל ותעצור באמת את מי שהיא צריכה לעצור בתור התחלה תעשה את העבודה שלה ואולי לא נצטרך רשתות בקטע הזה במקום אה, לחפש את המהומות עם הקהל דווקא עם האנשים שלא צריך לחפש את
0: המהומות אני איתך פה במאה אחוז אבל אתה יודע יש, אחרי הכל יש מקרים שאין באמת ברירה
1: טוב, וככה, בואו עוד מעט נגיע ממש לגמר, אבל אם אני צריך לסכם את החלק פה על מכבי בסיטואציה הנוכחית, כמה אחוז יכולת מכבי נמצאת עכשיו מה מהפוטנציאל שלה, לדעתך?
0: אם אני צריך להעריך באחוזים, 80, 90.
1: 80 אחוז. וואו, זה נותן פה קרדיט. אני חושב, אני אגיד לך מה, אני חושב שמול באר שבע מכבי הייתה ב-30-40 אחוז יכולת. מנצחה את באר שבע. כן. מנצחה את באר שבע, כי באר שבע באמת לא, לא ברמה, לפלייאוף. מול חולון לדעתי זה כבר עלה ל-60-70 ופה אני גם רוצה להתחבר איתך כבר להתחיל את ההכנה לגמרי. אז רגע, גרדי. אתה טוען
0: שמכבי יכולה לשחק יותר טוב ממה שהיא שיחקה במשחק השני
1: בכלו? חד משמעית, בחולון? חד משמעית, תראה. אז
0: מה, לקלוע פה... 130 נקודות כאילו? רגע, רגע,
1: רגע. אתה יודע מה, לא 60-70 אחוז, בסדר, מכבי הייתה ב-70-70 אפילו וקצת אחוז יכולת. אני לא נותן לה מעל 75 אחוז בשום סרט. ברור שמכבי יכולה לשחק יותר טוב. אה, אני אגיד לך גם למה. מבחינת ההגנה של חולון, ודיברנו על זה עכשיו, אה, לא, לא היה פה באמת קרב. כלומר, מכבי פשוט הכניעה יריב שפרס לפניו שטיח. מבחינת ההגנה של מכבי, דרך אגב, להגיד לך שמכבי נתנה הצגה הגנתית גדולה? אה, לא יודע. לא יודע, אני חושב שמכבי יכולה יותר, חד משמעית מכבי יכולה יותר.
0: הגנתית גם כן. גם ביורוליג, אם אתה זוכר, היא לנו את זה, כן, אנחנו כן. מעטה. בסדרה, <תאם> כן, בסדרה מול מונאקו למשל, מכבי תל אביב הראתה גם שהיא יודעת לשמור כשהיא צריכה.
1: כן, ופה ככה אני מתחיל להתחבר לה, להכנה לקראת הגמר דרבי. אני חושב, אתה זוכר, דיברתי על האחוזים, ככה בתחילת הפרק, שהפועל תל אביב היא בעצם אולי 15% יותר מהפועל ירושלים, אז... אני חושב שפה המקרה בדיוק הפוך. אם הפועל תל אביב רוצה לנצח את הסדרה הזאת, היא צריכה להיות באזור ה-100% יכולת שלה, ושמכבי תהיה באזור ה-80-85% יכולת שלה, או 90-75, אבל שיהיה פה הבדל של 15% לטובת הפועל תל אביב, אבל אם אני מתחבר לחלק של מכבי, אם מכבי לדעתי תשחק ב-85-90% יכולת שלה, אפילו לא 100, להפועל תל אביב זה לא תלוי בה, במובן מסוים. כלומר, אם מכבי תשחק מושלם, זה של
0: מכבי. ما, מה המפתחות של מקבי להעביר את הסדרה הזאת, אתה חושב?
1: אני אגיד לך שני דברים. אתה יודע מה,
0: עזוב מפתחות, מפתח.
1: המפתח הכי מרכזי של מקבי, לדעתי, בסדרה הזאת, זה פשוט להגיע מפוקסת. אני יודע שזה נשמע סיסמה, אני יודע שלא צריך להגיד למכבי להגיע מפוקסת לקראת דרבי, אבל בצד השני יש קבוצה שלדעתי... יש לה אקס פקטור מאוד משמעותי, שזה הרצון. תקשיבי, אוהד, הם לא זכו באליפות 54 שנה. אני חושב ש-95% מהאוהדים שלהם לא, לא חיו, אתה <laughs> יודע, לפני 54 <laughs> שנה. יותר אפילו, לא יודע. זו קבוצה שמרגישה שיש לה הזדמנות, וזו קבוצה שמגיעה אולי בכושר הכי טוב של העונה, מול מכבי. מכבי לא בכושר הכי טוב של העונה. ומכבי, לא יודע, אולי איזה נאום של שמעון מזרחי, זה יותר בפן, כי בפן היכולת, בקטע, אתה יודע, של, של היכולות, זה של מכבי, זה תלוי במכבי יותר מהפועל תל אביב. כמו שאמרת, לורנזו ווייד בולדווין, דיברנו קודם, אתה יודע, על בראון ומנפורד מול ספידי וקרינגטון, אז עם כל הכבוד לשניהם, לורנזו ובולדווין מולם, זה לא באמת כוחות, אלא אם כן שמה, אתה חושב אחרת, לא יודע.
0: לורנזו ובולדווין זה צמד שביורוליג. לא היו הרבה קבוצות שהצליחו לעצור את זה. אז אתה יודע, זה, זה, זה אומר הרבה. אבל בגדול, אתה יודע, כמו שאמרת, הפועל תל אביב, אני חושב שתהיה סדרה קשה מאוד, קשה מאוד. אני, אני מדבר על מכבי, הפועל תל אביב הולכת להקשות על מכבי, גם אם זה ייגמר ב-2-0 שזה יכול לקרות, אני לא אומר שלא, אז יהיה 2 של יריקת דם. חד משמעית, אבל אתה יודע, אני הולך יותר לכיוון של משחק שלישי, ויהיה מה שיהיה. זה, זה הדעה שלי כאן, אבל uh, באמת הולכת להיות סדרה קרב, קרב עריות. האם אנחנו אחרי.
1: מסכימים שהקבוצה שנמצאת כרגע בכושר, באופן יחסי אל עצמה, בכושר היותר טוב היא דווקא הפועל תל אביב?
0: כן, חד משמעית.
1: זה נקודה שאתה יודע מה? צריך לעקוב אחריה. בוא נעבור רגע אבל הקרב של המאמנים, קטש מול פרנקו אצל מי היתרון?
0: קשה מאוד להצביע על, 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 אצל מי היתרון, כי זה, אתה יודע, מאמנים שעשו דרכים די דומות בקריירה, אם אתה מסתכל ב, בכלליות.
1: כן, גם נפגשו בלא מעט מקומות, למשל בגמר דביע של... נפגשו גם. כן,
0: 2020. נכון, נכון, נכון,
1: נכון. אה... אני חושב, אני חושב שעל על,
0: על הקווים, זה, הקווים זה די שקול.
1: כן, אני אבל חושב, שוב, אני, אני מבין מה אתה אומר מצד אחד. אגב, אני שוב, אני לא חשוד בחוסר הערכה לקטש, כמו <laughs> <como> שאתה יודע, <laughs> אבל אני חושב, באמת, אני מאוד מעריך את שני המאמנים האלה, אני חושב שבצדק זה שני מאמנים שהגיעו לגמר, אבל אני חושב שהיתרון הוא אצל פרנקו, זה, זה... גם בגלל שלפרנקו יש שחקנים שאתה יודע, הוא כבר... מרגיש לי שהוא הצליח לגבש אותם בשלב הזה של העונה בליגה, כי הפועל תל אביב גם שמה דגש יותר גדול על הליגה ממכבי, ומכבי אתה רואה אותה עדיין נעסק פה כל מיני קומבינציות, ולא יודעת מי כן ומי לא, ואיך זה יגיע ואיך מנקו ו... פה יש לדעתי יתרון לפרנקו, יתרון מסוים בטקטיקה, לדעתי.
0: יכול ו... להיות, יכול להיות, כן. וקודם כל זה מובן שמכבי שמה פחות דגש על הליגה מהפועל לאורך כל העונה, כי מכבי משחקת במסגרת הרבה יותר עמוסה. זה גם אבל
1: בניסיון. זה גם בניסיון. פרנקו בסוף, אתה מסתכל על זה, הוא הגיע לגמר של הליגה ב... אתה יודע, גם עם הפועל ירושלים, פעמיים. קטש מתי הפעם האחרונה שהוא הגיע לגמר של הליגה?
0: קטש, הגמר האחרון בליגה?
1: גלבוע גליגה. בפעם האחרונה שהוא זכה
0: באליפות, כן, כן, 2010. זה נתון מטורף,
1: כאילו. 13 שנה. נכון, זה נתון מטורף, ופה יכול להיות גם. לא יודע, אולי הניסיון כן יתרום משהו, ומהמאמנים בוא נעבור רגע לשחקן, שול, ככה אנחנו מסמנים אותו כשחקן המפתח בכל קבוצה, אני, אתה יודע, אתחיל בהכי טריוויאלי מבחינתי, כבר ג'ייקובין סימנתי אותו בתחילת הפרק, ובצד השני אני הולך עם וייד בולדווין, שוב זה שני שחקנים, שאם הם מתפוצצים, לבד הם יכולים לדעתי לנצח משחק, ולנצח משחק בסדרה הזאת זה 50% אחוז אליפות.
0: חד משמעית. אה, אוקיי, אני אלך קצת שונה ממך. אני אלך תופתע לשמוע עם בונזי קולסון, שחקן המפתח של מכבי תל אביב. כי אתה יודע, אני, אני חושב שלורנזו ובולדווין יגיעו לסדרה הזאת. אוקיי, אין שום סיבה שלא. אם הם יגיעו למונקו, הם גם יגיעו לפה. אבל בונזי קולסון זה שחקן שאנחנו גם ראינו מול חולון, אוקיי, אבל בסדר, ההגנה של חולון זה לא ההגנה של הפועל תל אביב, אה, וכמובן גם האיכות. של חולון, זה לא הייחוד של הפועל תל אביב, אבל בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות אה, סדרי עולם בסדרה הזאת. בדברים הקטנים, באקסטרה חטיפה, בעוד אסל, בעוד מהלך אסל, אה, אם זה גם בכלייה, פתאום נכנסות לו השלשות, וזה יכול פתאום להתפתח כחגיגה, כמו שראינו בחולון, אה, אם זה בריבאונד, אה, ב ממש ב בדברים הקטנים שאתה לא מצפה ממנו ל... ל באמת כאילו להיות טוב בהם. אני חושב שבונזי קולסון זה שחקן המפתח של מכבי, ובהפועל תל אביב אני איתך ג'קובן בראון חד משמעית כי בסוף הפועל תל אביב זה ג'קובן בראון. אבל איזה ג'קובן בראון? ג'קובן הפצוע או ג'קובן הבריא? זה שאלה גדולה מאוד. אני חושב שבהפועל באפול... באפול... מעדיפים אותו פצוע, אם אתה שואל אותי. יכול להיות, יכול להיות. הוא
1: באמת... משחק פצוע, משחק טוב, כמו שאמרת, אקס פקטור. אני חושב,
0: יש מצב הרופא של הפועל, יגיד לו, תשמע, תעלה עם זריקה, מה אכפת לך? גם אם אתה בריא, אני אזריק לך, אתה משכך כאבים. תדפוק את הראש
1: איפשהו, תדפוק את הרגל איפשהו, תגיע ככה.
0: בדיוק, בדיוק. אקס פקטור,
1: מי אתה מסמן בכל קבוצה?
0: הפועל תל אביב. תומר גינת. אבל אני לא מאמין שאני אומר את זה, כן, אבל תומר גינת. אני חושב שהישראלים יהיו משמעותיים בסדרה הזאת. אתה יודע, אנחנו מדברים על הזרים כאילו, עד עכשיו. עוד לא דיברנו על הישראלים בכלל. אז אני חושב שהישראלים בסדרה הזאת יהיו משמעותיים מאוד, אני הולך פה עם תומר גינת, כי גם הוא בדברים הקטנים יכול לעשות את ההבדלים. ובמכבי, ג'ון דיבארטולומיאו חד משמעית. מאותן סיבות, דרך אגב.
1: ג'ון אני לא זוכר, מתי זה היה המשחק הזה שהוא פשוט... קלה וקלה ולא, ופשוט המשיך לקלוע עד שנגמר המשחק, זה היה איזה דרבי שנה שעברה, לא? השנה. השנה. כן, לא, אבל הפסדנו אותו. זה היה בדרייבין, אני זוכר, היה איזה משחק, זה היה העונה? העונה, כן, כן, אבל הפסדנו אותו. הפסדתם, כן. בנקודה. טוב, אבל, שמור, אבל זה היה
0: הרבה לפני החיבור כן. של הקבוצה של מכבי, אם נקרא לזה. כן, אבל,
1: אבל הוא, הוא לבד, נגיד עשה את מה שג'קובן עשה לירושלים במשחק
0: השני. כן, אפשר להגיד. הוא
1: פשוט קשור... לבד. טוב, אני אלך פה על אקס פקטורים שונים. אני אתחיל דווקא ממכבי. לא תאמין את מי אני הולך לומר. ג'יי כהן. ג'יי כהן, יש לו היסטוריה בלתפור את הפועל תל אביב, לא
0: יודע. אני תמיד נזכר ברבע גמר הגביע ב-2018. ג'יי כהן שם דפק איזה חמש משש לשלוש, יערה מכל עבר. נראה לי שאתה מדבר על המשחק הזה. יש לי הרגשה.
1: לא רק בזה, אלא גם בדרייבין הבן אדם, לדעתי ג'יי קון היה צריך להיות שחקן ששאל של הפועל תל אביב מתישהו, כי, כי צריך לבדוק את הסטטיסטיקה שלו, ספציפית בדרייבין, אני חושב הוא על איזה 70% ל-3. יש לא
0: מצב.
1: זה, זה שחקן שאני מסמן אותו כאקס פקטור של מכבי, כי קודם כל הפועל תל אביב, אני לא חושב שבונים עליו, אתה uh, יודע, בכל זאת יש פה רק uh, חמישה ימים. Uh... יש גבול גם לכמות ההכנה שאתה יכול לעשות, והאם מכבי עכשיו, הפועל תס... תל אביב עכשיו תסתכל על בדיוק איך היא עוצרת את ג'יי כהן בכל מיני תרחישים, שזה שחקן שהיא לא בטוחה שאולי אפילו יזכה לדקות משמעותיות? לא יודע, וזה שחקן שדווקא לדעתי מכבי צריכה להפתיע איתו, אולי אפילו לעלות חמישייה, ראינו ביורוליג שזה עובד, ואם הוא מושך את גינת החוצה, אז הצ'יף נשאר לבד בצבע, זה יכול לשנות שם את כל המשחק בהרבה מאוד אלמנטים. בהפועל תל אביב אקס פקטור, אתה יודע, הוא מרכזי אקס פקטור כזה, זה בעצם השחקן שנבחר לשחקן השישי, זה ברטימור, זה גם אגב שחקן, אני מדבר על ג'י קוין צד אחד, אז לדעתי ברטימור הוא השחקן שיש לו הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה אי פעם על מכבי, אני זוכר נתון כזה,
0: יכול להיות, יכול כזה. להיות מאוד, יכול להיות,
1: יש, שווה בדיקה. זוכל... שווה בדיקה, ומי מהמאזינים שלנו שככה יותר חד בנושא הזה, תעדכנו אותנו.
0: דרך אגב, אני, 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 אני חייב להוסיף פה משהו על ג'יי כהן. אתה יודע, אתה אמרת אקס פקטור, אתה צודק חד משמעית, יש פה מקום לתת לו את התואר הזה, כי תשמע, מה שהוא עושה, לפחות מאז, אתה יודע, מאז ה... אני אקרא לזה, מאז שהוא נהיה שחקן חמישייה גם ביורולינג, אתה רואה פער ענק. ברמה ההתקפית, בתיאום, ואני גם אסביר למה לדעתי. זה, זה שחקן שפשוט מקבל החלטות אחרי הפיק אנד רול, פשוט באופן מושלם, יודע תמיד איזה שחקן למצוא אחרי השורט רול, וזה משהו שבמכבי השנה חוץ ממנו אין, לא ג'רל מרטין, ואני חושב שאין שחקן אחר במכבי של השנה בעמדה 4, שמקבל החלטות יותר טוב ממנו, אחרי מהלכת פיק אנד מהשורט רול. וזה מאוד משמעותי, מאוד משמעותי ויכול באמת לקבוע גורלות במשחק ההתקפה של מכבי ואנחנו גם רואים במשחקים האחרונים, למשל בחולון הוא סיים עם ארבעה אסיסטים, גם במשחק הראשון הוא סיים עם שלושה אני חושב ואנחנו רואים את זה וברגע שג'י קורן מסיים עם מספר אסיסטים די גבוה ביחס לשחקן בעמדה כזאת אתה מבין שהעסק עובד.
1: ממש ככה? ואני שוב אחזור רגע להפועל תל אביב, אז אני הולך עם בר תימור. לא רק מהסיבה אגב, אתה יודע, הפיקנטית שהוא ניצח את מכבי כל כך הרבה פעמים, אלא באמת כי, כי זה שחקן שברגע שהוא עולה טוב מהספסל, דיברנו על ג'קובן בריא פצוע, הוא יכול לקחת מנהיגות לנהל את המשחק, אני זוכר שנה שעברה, ב, זה היה נכון, חצי גמר גביע, שהפועל הדיחה את מכבי, זה היה בר תימור שלקח אותה שם. זה היו רגעים גדולים שלו, ברבע השלישי אם אתה זוכר. כן, כן. יביא שחזור כזה עוד פעם ב, ביד אליהו, הם יכולים אה, להגיע לדרייב אין במצב מצוין, וברטימור מת על יד אליהו. עשה כן. קריירה על יד אליהו.
0: בוא נגיד, ממש לא יפתיע שלי. אותי, הוא יתפור איזה כמה שלשות.
1: כן. טוב, לאחר כשעה של תוכנית, הגענו לחלק הכי מסקרן, נמורים. אתה יודע מה? בוא נתחיל משחק משחק. בוא, בוא רגע נשלים את כל הסדרה, נתחיל משחק משחק. משחק ראשון, okay. מה אתה אומר? מכבי. מה אני אומר? הפועל תל אביב. <laughs> אני חושב... <laughs> <laughs> תקשיב, okay. אני חושב שהפועל תל אביב... שוב, אתה זוכר? דיברתי על האחוזי יכולת, מה צריך? אני לא חושב שמכבי, לפחות לפי התזה שלי, לא חושב שהיא תצליח להגיע ל... לה... 85% יכולת 90% שלה. אני חושב שהיא תיתקע איפשהו, תישאר בה באזור שלה. 75% 80%, הפועל תל אביב, אם היא מגיעה לקראת ה-100% שלה, היא לוקחת את זה, ולדעתי זה מה שיקרה. אני עם הפועל תל אביב. משחק שני, אתה... מה אתה אומר?
0: הפועל תל אביב משחק שני.
1: אני הולך על 2-0. אני הולך שהפועל תל אביב, כמה מופרך ו... <אפל> -אב> ומופרש <אפל -אב> זה אתה ממעיט
0: <אפל -אביב> <אתה אפל -אביב> בערכנו, אדוני.
1: אני לא מאמין בערך של מכבי, אני פשוט רואה קבוצה רעבה שלא לקחה אליפות 54 שנה.
0: גם במכבי יש רעב, תאמין לי. אחרי שנה שלא עשינו ר... גמר עכשיו ליגה. עכשיו את האמת,
1: יש לך את אותו רעב כמו של אוהד שבחיים שלו לא זוכר? תחשוב, הילדים האלה ביציאה, איזה ילדים? אנשים על אבני החמישים הפול... אוקיי. ביציאה, לא
0: יודעים מה זה אליפות. ברור, אבל אתה יודע, הפועל תל אביב קבוצה רעבה כבר כמה שנים. ואחרי הכל מכבי תל אביב זה מכבי תל אביב, אין -תל -אביב, שנה... שהיא לא עשתה אפילו גמר בליגה, יש רעב, אי אפשר להגיד שלא.
1: השאלה שוב, אני... מה שהכי... בוא נגיד, לה... אנחנו...
0: אנחנו ממש לא נבוא להיות uh, תפאורה בסדרה הזאת. ברור
1: זאת. שלא, בר... זה גם דרבי, בוא, כאילו, עכשיו אתה בכלל אין תירוצים, זה לא... גם קרב
0: עכשיו. על אליפות וגם דרבי, כן, כמו, נכון, כמו שאתה נכון, אומר. נכבי
1: תגיע בשיא שלה, אבל אה, מבחינת, שוב, מה שהיא יכולה כרגע, העניין הוא שאני לא חושב שהשיא שלה כרגע הוא להגיע ל-100%, כי... יש פה איזה ירידת מתח אחרי אירופה, שלא יודע אם יתאוששו פה במאה אחוז.
0: אני דווקא חושב ו... שזה מאחורינו.
1: מאחוריכם. מעניין. כן. אז, על, אז, אני חושב שפה אנחנו מסכימים שעל זה תוכרע הסדרה. כלומר, האם באמת מכבי התגברה על העונה שלה באירופה. אם כן, חד כן, משמעית. אני איתך, אם כן, אז היא תנצח, אבל אני לא חושב שזה יקרה. ואתה יודע, בסוף זה גם מעניין. האם אתה חושב שפערי הרמות הם כאלה עצומים בין הקבוצות? כי אם כן הייתי הולך עם מכבי, אני לא חושב שבמסגרת, אתה יודע שגם אני מצמצם את זה לחמישה זרים בלבד, יש פה פערי רמות מטורפים.
0: מכבי יותר במסגרת, טובה, לא בהרבה. במסגרת הליגה, לא. הפערים לא כאלה גדולים, אבל הם קיימים.
1: טוב, לסיכום, משחק שלישי, נו, מה אתה הולך? מכבי, מה, מה? חד משמעית. אז אתה אומר 2-1 מכבי, אני אומר 2-0 הפועל תל אביב, אנחנו כמובן נעשה כל מיני סקרים מעניינים בשבוע הזה. משחק ראשון, יום חמישי נכון? והמשחק השני... חמישי,
0: ואני כבר הבנתי שיש דיבור על להקדים את זה לרביעי, בגלל שנבחרת ישראל עלתה לחצי גמר המונדיאליטו, יש דיבור על זה. Okay. כרגע אבל, ממה שאני מבין, הפועל תל אביב מתנגדת לזה. כן,
1: זה פסק. כמובן תלוי
0: בהסכמת שיש. שתי הקבוצות.
1: טוב, זה ככה, אנחנו כבר נדבר על זה בפרק הבא לסיכומים ומה יהיה. בוא מפה נעבור קצת לאירופה ככה, ממש לקראת סיום. טוב, מה ספרד? אתה יודע, בסוף...
0: ברצלונה משייטת.
1: מה, מה זה משייטת? <laughs> ולנסיה <laughs> כאילו, הסתק... בדקתי במפה, לא, לא מצאתי את העיר, כאילו, <laughs> איפה, איפה, שמה, איפה זה, זה, זה
0: נמצא. זה, 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 זה די קרוב גיאוגרפית, אתה יודע.
1: קרוב גיאוגרפית, אבל זה, זה נראה כאילו, זה, אתה יודע, עיר אחות או לא יודע מה, כי, כי ולנסיה לא הגיעה. חד
0: משמעית ש... הגיעה, אבל שמע, האמת פה ב... אין, אין מקום להשוואה באמת, ברצלון לקבוצה הרבה יותר טובה, וזה לא מפתיע אף אחד. עזוב ששתי הקבוצות משחקות ביורוליג, אבל אתה יודע, יש פה פערי רמות עצומים.
1: בוא נעבור למה שאותך לפחות הפתיעה, עם בדלונה, שדיברנו שח... על זה פרק קודם.
0: בסקוניה אני אמרתי כל השנה, כן? אני לא אמנתי שהם יפסידו את הסדרה הזאת, כן? אבל אין מה שאין לך הגנה, ולבסקוניה אין הגנה, לאורך כל העונה, אתה לא באמת יכול להגיע למשהו.
1: מה, אני ממש ממש אוהב את בדלונה של העונה, באמת. אחלה קבוצה. אחלה קבוצה, אחלה קבוצה, זאת גם הסיבה שחשבתי שהיא תיקח את בסקוניה. קבוצה מעולה, זה, זה רק מחמיא גם להפועל תל אביב, כי באמת הפועל תל אביב קיבלה קבוצת פיינל פור יורו-קאפ, בסדר? ברבע גמר, אבל היא קיבלה קבוצה באמת מאוד שקולה גם לקנריה וטלקום, אחלה בדלונה, ובסוף אתה יודע, גם מלאגה, צריך לדבר עליה, כי, כי מלאגה פשוט התפוצצה על תנריף, דיברנו על 2-1, זה נגמר 2-0 אפילו.
0: כן, ש... אה, מפתיע.
1: לא יודע עד כמה זה, תשמע, בסוף מה לגע... אתה מסתכל על הסגל, מה שעושה קנדריק פרי השנה, אני בטוח שהוא, כאילו, תשמע,
0: הם לא טובים מטנריף בכזה הרבה, האמת היא אני אומר לך. זה כן תוצאה שהיא מפתיעה, אני חושב שאף אחד לא חושב שזה ייגמר 2-0. יש איזה
1: משהו עייף אבל, לא? בטנריף יש איזה משהו קצת עייף, ככה מרגיש גם וידורטה, תשמע, כן, כן, יש איזה סובה,
0: כמובן, יש סובה.
1: ומלגה, דלונה
0: ראשונה. כן, תשמע, כשאתה מחזיק רכז בין 40, אז ברור שיהיה שובע, אתה יודע.
1: כן. הרכז הוא לא הבעיה שלהם. טוב, מה אנחנו אומרים? חצאי גמר, ברצלונה, מלגה, ריאל מדריד, בדלונה.
0: מה אתה הולך? ברצלונה, מלגה?
1: כן, אנחנו מתחילים בעצם ביום רביעי עם ברצלונה, מלגה, חמישי, ריאל בדלונה, שישי, ברצלונה, מלגה, שבת, ריאל בדלונה. כן, הטוב מחמישה. ברצלונה עולה. כן, אגב לא, אני אתקן את עצמי, אנחנו מתחילים ביום שלישי, עם ריאל בדלונה, חמישי, שבת, זה הסדרה שם, ובברצלונה מאלגה רביעי, שישי ראשון.
0: עזוב, אני אעשה לך את זה קצר, בלי הסתפכויות. קלאסיקו okay. בגמר. Uh,
1: שמע, אני אעשה פה משהו מופרע לגמרי.
0: כן, אני, אני כבר <laughs> <laughs> אני חיכיתי <laughs> לזה. <laughs>
1: לא יודע, קודם כל ריאל בדלונה, תלוי איך ריאל תגיע, תלוי, תלוי בריאל, אבל אתה יודע מה, אני הולך פה על חמישה משחקים ושריאל תיקח את האחרון. אוקיי. Okay. כי... כן, כי, כי, כי בסוף, שוב זה העניין של הרב, ואני חושב שאתה יודע, בליגה הפערים מצטמצמים והכל, וריאל כבר, אני לא יודע כמה הראש שלה שם, כי היא אלופת יורו והיא באיזה היי מסוים. למרות שבינתיים, אתה יודע, השחתה את קנריה בלי לרחם, אבל אני חושב שבדלונה תמתח אותה. מאלגה ברצלונה, אני אלך פה עם הדבר הכי מופרע ששמעת, אני חושב, אני הולך פה עם 3-1 מאלגה.
0: אלוהים ישמור.
1: נעלמת, כאילו זה...
0: אלוהים ישמור. לא יודע. תשמע, 2-0 הפועל תל אביב, 3-1 מאלגה, אתה בסדר? אתה בטוח?
1: לא יודע, שבוע, צריך לומר, שבוע קודם הכל קרה, אז <laughs> אולי <laughs> זה יקרה ואולי לא, אבל לא, באמת עכשיו לגבי מלגה, עושה פה, לי לפחות יש תחושה ש, שיש משהו מאוד מיוחד בקבוצה הזאת, העונה, אתה יודע, אני מדבר עליהם כל העונה ככה, ברצלונה די מפורקת מנטלית, עם כל הכבוד לוואלנסיה, קצת, אתה יודע, כאילו, בסוף אני לא מתרשם עד כדי כך מהרמיסה של וואלנסיה, כי זאת יותר וואלנסיה לדעתי, למרות ששוב, גם דיברנו, אתה יודע, עם הפועל תל אביב, נס ציונה, זה, זה, זה דברים שקשה להעריך אותם בזמן אמת. אבל אני הולך פה עם ההפתעה. אני הולך פה עם ההימור המפתיע על 3-1 למלגה, ולגמר כבר נגיע לגמר. אוקיי. Okay. טוב, בואו בוא נדבר על גם דבר לא מחורפן פחות שקרה בטורקיה. קח אותי לפנר בכצ'ה והנדולו 0. כן,
0: okay, פנר מביסה, משפילה, רומסת את הנדולו ב-42 הפרש. זה, תקשיב. אני, אני לא אדבר על פנר כי אין פה הרבה מה לדבר עליהם, אבל אנדולו זאת קבוצה שסיימה את העונה בערך בחודש אפריל ופשוט עוד לא הודיעה על זה לאף אחד. ארגינה תמאן מחודש אפריל מנהל משחקים באנדולו אפס וכרגע גם מנהל את הסדרת פלייאוף מול פנר בכצ'ה בוז... תוך כדי שהוא בונה את הסגל בפנתנאיקוס לעונה לא... לא הבאה. אתה, אתה מבין את, את הסיפור פה?
1: זה, 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 כל, לעשות זה, לעשות זה, זה, זה אומר לי עכשיו.
0: הכל, זה אומר צר... לי הכל, הנדולו פשוט לא רוצים להמשיך את העונה הזאת, רק שהיא תיגמר.
1: צריך לעשות עם זה משהו, צריך לעשות עם זה, זה לא הגיוני שמאמן, שהוא עדיין מאמן, כבר חותם לי במקום אחר, לא... זה, זה לא... לא זה, זה, זה מי...
0: סיפור ששנים שכבר... כבר קורה, זה לא משהו חדש, יודע, אבל... זה, זה הסיפור של הנדולו. אבל הנדול זה שבא לא עכשיו ב-40 פרש
1: במשחק בגמר, <laughs> זה מה שקורה.
0: כן, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי, הם סיימו לשחק מאפריל, פשוט עוד לא הודיעו לאף אחד.
1: תכף נשוב, בסדר. זה לגבי הנדולו. גרמניה, תשמע, אולם דיברנו על הכישלון של אלבה ברלין, עושה בדיוק אותו דבר לביירל מינכן.
0: פרונו קבוק לא, תתקדם.
1: אני התקדמתי, זו שאלה, מה קורה בגמר מול בון, כי עכשיו יש את טיג'ה שורץ צד שני, ואנחנו יודעים מה טיג'ה שורץ עשה עונה.
0: אתה יודע... בון בא כסוס שחור לפיינל פור של ה-BCL וזכתה. אני הולך עם אולם כסוס <וואח> שחור בגמר הליגה הגרמנית, הולכת, הולכת לקחת אליפות.
1: פה אני אלך עם בון, הקבוצה הזאת כמעט, אתה יודע, בסוף כל הזמן אנחנו מזכירים את זה, וככה, אתה יודע, כדרך אגב, היא לא הפסידה, היא לא זה. בוא'לה, הקבוצה הזאת כמעט לא הפסידה, אמונה, <laughs> את ההפסדים שלה, כמעט לא קרמים, לא אם אני לא טועה. ואני אלך איתה פה, אולי לא חלק בסוויפ, אבל אני אלך איתה פה. אה, ובואו נסגור את זה, כמובן, איך לא, עם יוון. אז אולימפיאקוס פנטינאיקוס, דיברנו כבר עם וכאשר, אמרנו 3-0, אתה יודע, סוויפ, אתה עדיין באותה דעה, או שפאו עכשיו עם התמן, אולי ככה הקבוצה של העונה רוצה להוכיח פתאום הכסף הגדול
0: נכנס? תשמע, אני... 3-0 אולימפיאקוס ו 3 משפיל ויסלח לי המאזין ערה לווייסברג בהנחה והוא מאזין
1: מה זה משפיל אבל?
0: משפיל אני אומר לך דו ספרתי 20-30 אפילו כל משחק
1: אם אני אומר לך שזה מגיע למשחק חמישי מה תגיד?
0: אוי נו באמת
1: אתה יודע לא חמישי משחק רביעי אחד הם יקחו אחד הם יקחו גם יש להם תשמע בייקון תגיד لي, לי, אתה yeah. יודע
0: כמה זמן פנטינקוס לא ניצחה את אולימפיאקוס?
1: בוא תספר לי.
0: אני חושב כבר כמה שנים. מה זה לא ניצחה? גם בליגה, גם באירופה? גם בליגה וגם באירופה כבר כמה שנים אני חושב.
1: לא מאמין לך, okay. עד, עד כדי כך זה... תשמע, אני... לא, בוא, אני לא עוקב סטוקר של הליגה היוונית, אבל בוא, בוא נגיד את זה ככה, פנטינקוס נמצאת בטופ של הליגה היוונית גם העונה. הייתה שם בצמרת כל העונה, כמעט אותו מאזן של אולימפיאקוס, אולימפיאקוס אגב בלי הפסד בליגה אם אני לא טועה.
0: כן, אני, אני, אני לא סגור על זה, אבל אני חושב שהניצחון האחרון של פנטנאיקוס על אולימפיאקוס, אל תתפוס על המילה, היה במשחק שטייריס רייס קלע 41 נקודות.
1: אוו, וואו, וואו, הלכת רחוק מאוד. אני חושב, אם אני לא טועה, אתה יודע,
0: אני אומר, אני אומר את זה מהראש, מהזיכרון, אם אני לא טועה... זה הניצחון האחרון של, של פנתנקוס על אולימפיאקוס. כן,
1: עכשיו תקשיב. וזה
0: קרה בעונה 19-20 דרך אגב. כן,
1: עכשיו, אולימפיאקוס, זה נתון מטורף, אולימפיאקוס פיראוס, היא בלי הפסד העונה ביוון, בליגה. כלומר, היא עשתה...
0: בבקשה, אתה מבין.
1: <laughs> היא עשתה שוב, בחצי הגמר היא עשתה בעצם את ה... אתה יודע, את הסוויפ על פאוק, ואתה רבע הגמר, עשתה סוויפ חלק על ארי סלוניקי, סיימה את הליגה במאזן של 22-0. אני כן חושב שהיא תרשום הפסד בכורה אחד. תשמע, אם היא לוקחת אליפות בלי להפסיד, זה, זה אירוע מטורף לחלוטין.
0: אוקיי, אשרי המאמין.
1: טוב, נראה לי הגיע הזמן קצת ככה לסכם את הפרק, היה אחלה פרק. באמת זה ימים של הכרעות, עוד מעט אנחנו, יהיה לנו הרבה מלפפונים אה, לדבר עליהם, אבל אה, אנחנו עוד נאחזים בקצת כדורסל שנשאר לנו. ואחרי אה, זה אנחנו ככה כבר בשבועות הבאים נחזור למתכונת היותר רגילה שלנו, נתעסק גם יותר בזירה האירופית של הקבוצות הישראליות. אה, אגב, ככה לסיום אני אשאל אותך, לדעתך הסיום של העונה הנוכחית ישפיע נגיד על הפועל ירושלים, חולון, הפועל תל אביב, מכבי, לגבי העונה הבאה באירופה, או שאין קשר בין הדברים?
0: אני לא חושב שיש קשר.
1: טוב, אנחנו, יהיה לנו הרבה זמן לדבר על זה בקיץ, ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, עם הפרק ה-41, עם uh, באמת uh, סיכום של המשחק הראשון בגמר, או, או אולי כבר השנים יקדימו אותו, את השני למוצאי שבת, עוד לא יודעים, אבל אנחנו נהיה פה, ונאחל לכם המשך uh, שבוע מעולה. תעקבו אחרינו, תצטרפו לוואטסאפ, תשתפו, uh, תסמנו לייק, תשלחו לדודות, ונתראה <laughs> <laughs> פה שבוע הבא.
0: נתראה שבוע הבא, שבוע טוב חברים, היה אחלה של פרק.